0: Vier Gründe, warum du Anleihen im September 2016 in deinem Portfolio meiden solltest. Podcast, Folge Nummer 148. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Zunächst einmal ein Hinweis in eigener Sache und vielleicht ist es dir aufgefallen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich nicht zwingend jede Woche wie früher eine Podcast-Folge veröffentlicht. Das hat den Hintergrund, dass ich umgezogen bin zum einen und auch diverse andere Tätigkeiten hatte und es einfach zeitlich nicht mehr unter einen Hut bekommen habe. Jetzt werde ich das Ganze wieder versuchen zu ändern und wirklich wieder versuchen, jede Woche für dich eine kostenlose Folge zu veröffentlichen. Das heißt, für dich einfach der Hinweis, der Podcast ist keineswegs eingeschlafen oder ich stelle den ein. Nein, einfach aus privaten Gründen habe ich in der letzten Zeit nicht die Zeit gefunden, ganz konstant, wie du es vielleicht gewohnt bist, von früheren Zeiten jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Beim Durchsehen der Rezensionen für meinen Podcast ist mir eine Rezension aufgefallen, und zwar von Lodo88. Er hat mir eine Zwei-Sterne-Rezension gegeben, wo der Text sehr, sehr positiv ist. Also er hat den Podcast sehr gelobt, dass, sie, dass es ihm sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen hier der Hinweis an dich, Lodo88. Ich gehe davon aus, dass du versehentlich nur auf Zwei-Sterne geklickt hast, statt auf Vier- oder Fünf-Sterne. Weil wie gesagt, die Rezension, der Text ist sehr, sehr positiv, ein großes Kompliment an meine Show, was mich sehr freut. Wenn du jetzt also das hören solltest, Lodo 88 aus Frankfurt am Main, dann wäre ich dir dankbar, wenn quasi die Sterne auch entsprechend zu deinem Text passen. Das heißt, du kannst einfach auch von zwei Sterne entsprechend das Ganze anpassen, wenn das, wie ich es sehe, ein Fehler war, weil wie gesagt, der Text ist sehr, sehr positiv, ist durchgängig nur Lob für meine Podcast-Show. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 148 möchte ich mit dir über vier Gründe sprechen, warum du als Anleger, als Privatanleger Anleihen im September 2016 meiden solltest. Kommen wir direkt zum ersten Grund. Der erste Grund ist, dass du bei Anleihen im Prinzip kein Aufwärtspotenzial hast. Wann ergibt sich bei Anleihen ein Aufwärtspotenzial? Bei Anleihen ergibt sich ein Aufwärtspotenzial, wenn man quasi Anleihen kauft und von einem sinkenden Zinsniveau ausgeht dann würde quasi der Kurs der Anleihe steigen und man selbst könnte als Altinvestor in diese jeweiligen Anleihen quasi von dem sinkenden Zins profitieren. Das ist ja jetzt in 2016 fast nicht mehr möglich, weil es quasi keine Möglichkeit mehr gibt, das Zinslevel wirklich zu senken. Deswegen Aufwärtspotenzial extrem beschränkt bzw. nicht vorhanden. Ein Aufwärtspotenzial hast du nur bei. Anleihen, die man als sicherer Hafen sieht, das heißt bei kurzlaufenden Staatsanleihen, bei T-Bills zum Beispiel in den USA oder auch bei kurzlaufenden Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland. Hier hast du dann ein Aufwärtspotenzial, wenn quasi die Panik hochgeht, wenn wir einen Crash sehen, zum Beispiel wie der Tag nach dem Brexit. Hier profitieren quasi diese Anleihen, weil Kapital in sichere Häfen fließt und dazu zählen dann auch kurzlaufende Staatsanleihen emittiert von Staaten mit erstklassiger Bonität, wie zum Beispiel Deutschland, Schweiz oder auch USA im kurzlaufenden Bereich. Punkt 1 also, warum du Anleihen meiden solltest, du hast kein Aufwärtspotenzial. Punkt 2, du hast ein erhebliches Rückschlagspotenzial, das ergibt sich quasi aus dem kein Aufwärtspotenzial. Warum hast du ein Rückschlagspotenzial? Du hast ein Rückschlagspotenzial, was übrigens je größer ist, Je länger die Anleihen laufen, die du im Portfolio hast, weil dann reagiert die Anleihe sensitiver auf Zinsveränderungen, wenn die Anleihe quasi noch länger läuft. Dieses Rückschlagspotenzial ergibt sich daraus, dass wenn die Inflationserwartung ansteigt, wenn das Zinslevel ansteigt, dass dann im Prinzip die Bestandsanleihen, dass die dann uninteressanter werden und dementsprechend im Kurs quasi das Ganze fällt. Wenn du also in diese Anleihen zum Beispiel in eine fünfjährige Unternehmensanleihe, von einem DAX-Konzern investiert bist, dann hast du ein erhebliches Rückschlagspotenzial, weil wenn die Zinsen raufgehen, dann fällt der Kurs quasi extrem. Wenn du die Anleihe bis zum Schluss hältst, also bis zur Endfälligkeit und quasi die Rendite dir ausreicht, du also nicht von einer, von einem Kursanstieg quasi profitieren möchtest, dann ist es eigentlich egal, weil am Ende bekommst du natürlich das Geld zurück und du lockst dir halt einfach die Rendite am Anfang ein. Was einfach der Fakt ist, dass diese eingelockte Rendite viel zu niedrig sein wird, als dass es wirklich Sinn macht, da kommen wir auch noch dazu und dass du quasi trotzdem in der Bewertung während der Laufzeit, wenn du die Anleihe vielleicht doch nicht ganz bis zum Ende halten möchtest, eben dieses große Rückschlagspotenzial hast, was sich aus einem etwaigen Zinsanstieg in der Zukunft Das war der zweite Punkt, also erhebliches Rückschlagspotenzial bei Anleihen, das gilt im Übrigen für Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, für alle Anleihen, weil eine Anleihe funktioniert immer gleich vom Mechanismus, das heißt je länger sie läuft, desto sensitiver reagiert sie, je schlechter die Bonität des Emittenten, desto sensitiver reagiert auch entsprechend die Anleihe und im Prinzip die Inflationserwartungen, die Veränderung des Zinssatzes. Das sind so die Hauptfaktoren, die quasi dann den Anleihenkurs beeinflussen. Natürlich neben der Bonität des Emittenten, wenn die sich verschlechtert, dann fällt natürlich auch entsprechend der Kurs bzw. die Rendite geht nach oben. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt, warum du aus meiner Sicht als Privatanleger im September 2016 Anleihen meiden solltest, das ist der Punkt, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank seit Jahren, muss man leider sagen, absolut gegen nominale Werte, spricht abseits von Cash, von Tagesgeldkonten. Warum? Die Geldpolitik spricht gegen nominale Werte, weil bei einer Anleihe weißt du ja am Anfang, was quasi dein Anspruch ist. Du bekommst, du investierst zum Beispiel 10.000 Euro in eine Anleihe, bekommst 2% Kupon pro Jahr und die Anleihe läuft 5 Jahre. Dann weißt du am Anfang ganz genau, was du bekommst nominal. Das ist alles quasi offengelegt, das ist eine quasi garantierte Rendite, außer quasi der Emittent geht pleite oder du musst die Anleihe vor der Endfälligkeit verkaufen. Die Geldpolitik spricht jetzt gegen diese nominalen Werte, gerade langfristig, weil wir einfach eine Inflation sehen werden. Aktuell sehen wir vor allem eine Vermögenspreisinflation, das heißt die Aktienpreise steigen, Immobilienpreise steigen und wir sehen noch keine Konsumentenpreisinflation. In jedem Fall. Da muss man kein Mathematiker, kein Ökonom sein. Wenn die Geldmenge immer weiter ausgeweitet wird, in einem Umfang, was wir noch niemals gesehen haben, dann führt das nicht zu Vertrauen in unser Geldsystem und es führt vor allem auch nicht zu Vertrauen in nominale Werte. Das heißt, was werden 10.000 Euro in fünf oder zehn Jahren noch wert sein, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie sich wirklich diese Geldpolitik, diese expansive Geldpolitik, sagt man auch, wie sich die quasi dann auch im Prinzip auf die Realwirtschaft, auf die Preise auswirkt. Wie gesagt, im Vermögensbereich, bei Immobilien vor allem, auch bei Aktien, sehen wir eine extreme Inflation, bei Konsumentenpreise noch nicht so sehr und das ist ja auch die Inflationsrate, die dann quasi über diesen Warenkorb offiziell auch berechnet wird und warum die EZB gerade eher Angst vor Deflation hat, weil dieser Warenkorb nicht im Preis gestiegen ist oder nahe Null, immer so im Bereich 0,2, 0,3 Prozent. Noch einmal, die Geldpolitik, wenn man quasi mehr Geld druckt, führt nicht dazu, dass mein Vertrauen, mein persönliches Vertrauen in Nominalwerte hoch ist. Das gilt vor allem langfristig. Kurzfristig ist es nicht so das Problem aber langfristig auf 5, 10, 20, 30 Jahre habe ich ein geringes Vertrauen, deswegen würde ich wenn auf Cash setzen und nicht langfristig Geld verleihen. Der vierte Punkt ist, dass nur sehr spekulative Anleihen überhaupt eine interessante Rendite liefern, die relevant ist gegenüber einem Tagesgeldkonto. Das bedeutet, wegen dem geringen Zinssatz sind im Prinzip auch die Renditen bei Unternehmensanleihen wo man früher noch 6, 7, 8% pro Jahr bei einer 3-, 4- oder 5-jährigen Anleihe eines DAX-Konzerns erhalten konnte, die sind jetzt sehr, sehr gering und es lohnt sich einfach nicht mehr. Weil es lohnt sich nicht, jetzt BMW zum Beispiel Geld zu leihen und dann 1,1% Prozent zu erhalten bei einer 5-jährigen Anleihe. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber es ist sehr gering, wenn du im Prinzip auf dem Tagesgeldkonto vielleicht 0,5, 0,6% Prozent bekommst, weil wie wir vorher bei den anderen Punkten gehört haben, das Aufwärtspotenzial ist gering. Du hast quasi diese Rendite, die du dir einloggst und du hast quasi dieses Rückschlagspotenzial. Also insgesamt ist das chancen risikoverhältnis extrem uninteressant. Anders verhält es sich bei spekulativen Anleihen, das heißt, wenn man in Turnaround-Situationen quasi, wenn man da auf eine Erholung setzt, das kann man machen, das würde ich jetzt aber keinem durchschnittlichen Privatanleger raten, hier auf einzelne Anleihen von Firmen mit schlechter Bonität zu setzen. Deswegen die normalen Anleihen, die Anleihen von Emittenten mit einem guten Rating, mit einer guten Schulnote quasi der Bonität, das lohnt sich nicht. Der Renditeaufschlag ist zu, ring, zu gering gegenüber Tagesgeldkonten. Das waren jetzt die vier Punkte Und was ganz wichtig ist, du kannst natürlich in Anleihen investieren, dann ist aber wichtig, dass du vor allem auf kurzlaufende Anleihen setzt von Staat mit erstklassiger Bonität, weil die werden sich auch nicht so stark verändern, wenn sich das Zinslevel verändert und hier hast du quasi das Aufwärtspotenzial in dem Moment, wenn wir eine Krisensituation sehen, dann steigt der Goldpreis, dann fallen Aktienpreise, dann fallen oder steigen quasi die Renditen von normalen Anleihen, aber die Renditen von Anleihen von erstklassigen Staaten, die sinken in dem Moment, weil dort das Kapital reinfließt und da kannst du profitieren beziehungsweise das kann man als kleine Beimischung quasi dazu nehmen, wenn man das möchte oder alternativ das Ganze über ein Tagesgeldkonto abdecken und du findest hier auch unter geldbildung.de slash Bankempfehlung entsprechende Banken, wo ich dir die Konten quasi empfehlen kann. Wenn du jetzt Bücher liest, das vielleicht noch als Ergänzung, wo du eine Vermögensaufteilung siehst, wo du siehst, so und so viel Prozent in Aktien, so und so viel Prozent in Anleihen, wenn man das Alter hat oder die Risikoeinstufung, dann ist es einfach wichtig, dass du dir klar machst, dass die Anleihenkomponente, die dann dort empfohlen wird, dass die in aller Regel noch in, für die alte Welt gelten, also für die Welt, wo man mit Anleihen auch Geld verdienen konnte. Und das ist heute, wie wir gehört haben, nicht mehr der Fall, deswegen behaltet es immer im Hinterkopf, diese pauschalen Empfehlungen, 30%, 40%, 50% in Anleihen zu investieren, die sind in unserer heutigen Welt fatal und die orientieren sich noch an der Vergangenheit wo es absolut korrekt war. Was immer schon galt, ist, dass Aktien langfristig eine wesentlich höhere Rendite haben, diese höhere Rendite aber auch aus dem höheren Risiko resultiert. Heute ist es einfach so, dass die Anleihenkomponente keinen Sinn mehr macht, weil man quasi ein gewisses Risiko eingeht, aber dafür überhaupt nicht mehr entschädigt wird. Wenn du nach Anleihen suchst, dann kann ich dir auch den Anleihenfinder oder Anleihenfinder der Börse Stuttgart empfehlen. Hier kannst du im Prinzip nach Emittenten selektieren, nach Restlaufzeit, nach Anleihentypen und so weiter. Das heißt, hier bekommst du auch einen schnellen Überblick, wie rentieren eigentlich Industrieanleihen von BMW, von Siemens, die zum Beispiel noch drei oder fünf Jahre Laufen und bekommst sofort ein Gefühl für das jeweilige Zinslevel. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 148? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die vier Gründe waren, warum du nicht in Anleihen investieren solltest, ist meine Überzeugung. Punkt 1: kein Aufwärtspotenzial. Punkt 2: erhebliches Rückschlagspotenzial. Punkt 3: Geldpolitik spricht absolut gegen nominale Werte außer gegen Cash und Punkt 4, nur sehr spekulative Anleihen liefern überhaupt eine interessante Rendite, eine Rendite, die überhaupt erst relevant ist, dort quasi zu investieren, wenn du es mit Tagesgeld-Lock-Angeboten bei Direktbanken vergleichst. Wenn du in Anleihen investierst, dann solltest du darauf achten, dass es Anleihen sind, die eine kurze Restlaufzeit haben, weil die dann nicht negativ reagieren oder weniger negativ reagieren, wenn die Zinsen irgendwann steigen. Und auch ganz wichtig, lieber auf Anleihen setzen mit erstklassiger Bonität und nicht auf Unternehmensanleihen, nicht auf Mittelstandsanleihen setzen, die noch fünf oder zehn Jahre laufen. Das ist aus meiner Sicht eine riskante Wette, die sich einfach vom Chancen-Risikoprofil her nicht wirklich lohnen. Zum Selektieren von Anleihen, das kannst du bei der Börse Stuttgart, bei dem Anleihenfinder, den werde ich dir auch entsprechend in den Show Notes verlinken. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 148 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein passendes Zitat von André Costolani zum Thema Anleihen versus Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Wer gut essen will, bevorzugt Aktien. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.